Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Previously on Sportuzik. Vi skulle prata med journalisten i fråga för hon undrade nog vem man hade fått tag i. Då brukar jag ropa till dem Lasse och då flyger de ut. Det är för jävla dåligt. Sam, som jag såklart kallar Sam the man för det kan man ju inte hålla sig från att göra. Och så skönt! Fullständigt obegripligt så var den borta. Vi är i på norra latin idag. Fint högt i tak, eller hur Lasse? Eh, imponerande byggnad är det ju. Det är ju i norra bantorget i Stockholm, eh, ytterst centralt. Och eh, där är ju fackföreningens, eh, fackföreningsrörelsens vagga stått. Ja. Mm. Här just, eller i de här trakterna? I de här trakterna tror jag. Ja, men de har kanske haft ett möte här också. Eh, det här är sporthuset som kallar till... Eh, Sammanträde. Det gör vi varje torsdag, fast det är onsdag när vi spelar in. Det säger jag inte för att vara petimeter utan för att upplysa om att vi just har haft en upptagsträff för SOL-hocken. Jag heter Björn Alverfält, Tommy Åström, Lasse Granqvist, ni har jobbat hela dagen hittills. Och Jens Fjällström har precis kommit hit. Ja, jag har inte gjort speciellt mycket bra idag. Vem vinner SOL-guld? Ja, jag önskar ju att Björklöven fanns där som ett alternativ. De var men... topptippade i Håkansvenskan. Ja, det hoppas jag verkligen. De är välkomna upp. Ja, vad ska vi tro? Skellefteå. Skellefteå. Både Tommy och Lasse sa Frölunda. Mm. 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 Berätta varför. Vägen till Götaplatsen. Ja, men det känns som att målvaktsfrågan har varit deras dilemma. Och nu är det löst. Med en kille som gjorde en uruselsäsong förra säsongen och hamnade i Alaska eh, i någon farmaliga. Johan Gustafsson. Därför tror jag på Frölunda. Jag tror nämligen att han kommer bli bra i SHL. Men framförallt sitter vi här dagen efter ett av de största enskilda svenska fotbollsfiaskorna på hemmaplan någonsin. <laughs> jag vet att du vill prata. Vi kommer att prata massor om det. 5-2 alltså. mot Brasilien 1958. Det är ju, det är ju andra gången Sverige fyller upp med så stora siffror. Det går inte att jämföra på något sätt. Brasilien är världsledande. Var var du igår Lasse? Jag var där och tittade. Du var där? Kanonplatser. Jag var inbjuden i en vipplås. Så otroligt bra. Jag blev så imponerad. Det är ett elände att ta sig dit. Det är ännu vidrigare att ta sig därifrån. Men oh, vad häftigt det var. Kanonkäk. Alltså, jag var så bortskämd så inte var klok. Sen började vi göra fotboll. Var ju synd. Men, men alltså, in, inramningen i övrigt kanon. Vi borde haft en Lasse Cam. Där folk kunde gå in och följa dig under match. Det hade jag kollat på. <laughs> var, hur, hur var du då? Nej, men det blir ju jobbigt att se tycker jag. Det är jobbigt att se. Eh, nej, men det, jag, jag tycker det är väldigt jobbigt när normalt sett hyfsat skickliga fotbollsspelare kommer i sådana mentala fällor. Alltså jag mådde så dåligt av att se Mikael Antonsson igår när han skulle behandla boll så att det var, det var, det var inget roligt helt enkelt. Vi kommer att återkomma... ta, ta ett exempel. Jag vill inte hänga ut honom men för ta ett exempel. Mm, vi hänger ut allihop sen. Vi återkommer till detta ämne. Vem var den största stjärnan på hockeyupptagsträffen som vi just har avslutat Tommy? 
Men det var ju mod hos nordamerikaner som gick in och bara totalt dominerade. Larry, vad ska man säga, Larry Hurris. 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 Han sa close enough. Alltså. Deras nya tränare och eh, Ryan Whitney. De kom ju in alltså som en, från en annan galax. Och bara gick in och, och, och visade vilken, vilken så här säljkompetens de har. Det är ju liksom, hela NHL-traditionen är ju så. Och verbalt högtstående och går in och skämtar och bjuder på sig själva. Och, och lyfter hela showen. Så där finns det mycket att lära. President-aura på Larry tycker jag. Ja, verkligen. Alltså republikan-aura. Hur, ja. hur mycket av det där är så att säga, positiv mediaträning? Och hur mycket är vad ska vi kalla det amerikanska skolsystemet och liksom att, mm. eh, att de har stå upp och tal, tala för din mm. sak liksom. för så tänker jag, jag med en enkät på stan ja. i, i vilken amerikansk stad som helst så är det en hö, klart högre nivå eh, på verbaliteten jämfört mm. med hur det är till exempel i Sverige Men du Tommy har ju en suverän liknelse på den punkten Nämligen att eh, om, om det kommer in en, en tv-buss och, och, och ställer sig på torget i, någon, i, i, i en svensk medelstorstad för det har hänt någonting, då drar ju de flesta ner persienderna och tittar bara ut genom den nedersta glipan för att se vad har hänt här eller gömmer sig bakom gardinen. Kommer in en tv-buss i en amerikansk medelstorstad så rusar ju alla ut och vill vara med och berätta sitt livshistoria dessutom samtidigt. Det, det, jättebra. Mindset. Larry, som vi nöjer oss med att kalla honom för än så länge då. Han, han, han fick ju också restaurangutbudet i Övik och verkar jättebra. Jag säger det inte emot för jag har aldrig testat det. Men Lasse, du har ju varit där massor med gånger. Ja, det är, frågan är ju, eh, blir ju alltid besvarad med Mamma Mia som ju är den klassiska hockeypizzerian där uppe i, eller där nere beroende på Årets Hemmanbor, Övik. Han hade ju en italienare till. Mm. Jag tycker det är så skönt när han säger eh, Mamma Mia. Alltså det är ju lite annorlunda när vi säger det. Han säger, Mamma Mia. Welcome to this tonight's performance of Mamma Mia. Vi har en punkt i körschemat som, vi, som jag tänkte ge mycket mer plats men nu, nu är det så fotbollsfiaskomässigt här så att vi bockar bara av den snabbt. Det är så när, när Allsvenskan har uppehåll då brukar Lasse åka iväg någonstans på jorden för att se fantomen på operan. Och då vill jag bara kolla, har du gjort det nu? Nej, men det stämmer. Alltså, var, men inte bara fantom på operan faktiskt, jag vill refrasera den lite. Alltså, jag försöker nå en kulturupplevelse var helst jag kommer. Eh, och lägger gärna på en extra dag i någon mening då för att kunna få uppleva detta sen har jag en förbläs för just Fantomen på operan och det har blivit en eh, grej att jämföra föreställningarna i olika delar utav. men det, det är egentligen med två stora minusdelar jag missade den när Mikael Samuelsson gjorde Fantomen i den svenska uppsättningen på Oscars, eh, Oscars teatern, den mest long eh, running, vad säger man, längst pågående föreställningen i antalet föreställningar. Och jag missade 25-årsföreställningen på The Royal Albert Hall i London när Peter Göback var en av de specialinbjudna fantomerna inklusive den som gjorde det första gången när Sir Andrew Lloyd Webber satte upp en testföreställning i trädgården hemma. Men det är ju häftigt att vara med dig. Jag har ju varit med dig på fantompopran på Broadway. Och du, du har ju en, ett körschema för hur man ska agera som åskådare. Och sätt då? Ja, jo, men det är så här att... Eftersom du ofta ser det ganska tidigt när du kommer dit, du är trött av jetlag och så, så, så kommer en tydlig manual innan och säger så här: i Precis i början på andra, eh, vad säger man, andra akten, eh, så, så då, då knoppar man in, vet du. Då knoppar man in. Det kommer ett parti där som är ganska dåligt, man är fruktansvärt trött då. Så då sover du en kanske 10-12 minuter, så blir du återhämtad sen. Så kommer du tillbaka till den här scenen när de är vid kyrkogården och, och så vidare. Och likadant när, när vi närmar oss pausen så. Nu, nu sitter alla här och väntar ut den här sista scenen Men vi sticker ut i fikat precis innan 
<laughs> när de släcker lampan. Ja, väldigt dålig stil men, tycker jag. Man ska sitta kvar. Nej, men vi är kvar. Man är, man är kvar. Man är kvar hela tiden. Men man är mer startklar. startklar. Mm-hmm. Mm-hmm. Nej, men det är också för att ge lite... Jag själv gör ju aldrig det. Men det är för att ge förståelse för den personen eller de personerna som är med och är väldigt trötta. Att de liksom, om ni knoppar in i andra, är det lugnt. Jag har aldrig sovit på Fantomboplan någonsin. Det skulle bli en kort punkt. Så vi låter det vara en kort punkt. Lasse, du har anmälningsplikt till mig. Nästa gång du ser den, säg till. Så pratar vi mer om det. Bra. En kort fråga innan vi går på dagens diskussion. Vi har fått frågor om varför heter Thomas Stensterklasses hund Torres. Vem vill ta den? Jag har ju svaret på denna gåta. Det, det är ju Thomas hundar. Så. Till och med jag kan det svaret. Ja, men det, Jens. Ja, kan det Jens? Alltså, <laughs> Säg. Jag tror faktiskt att det var så. Vi börjar prata om VM Schweiz Österrike. Just det. Och den nya hunden skulle få ett namn. Och 28. Det förhandlades fram på något sätt i varje fall att den som avgör... EM-finalen. Det namnet kommer hunden att få. Och det där var ju en final mellan Tyskland och Spanien. Så det fanns ju liksom en möjlighet att hunden som låter väldigt trevlig och är väldigt trevlig Torres nämligen hade hetit Schweinsteiger. Schweini. Kom ja. Vad hade ni gjort då? Ni hade ju gått på det. Man kunde, vi tänkte ju då på förnamn Bastian. Mm. Ah, just det. Mm, så vi hade lite utvägar Men det var skönt att det var Torres som avgjorde ändå. Petra är bra att förhandla med honom. Men det är en jättebra metod som jag vill föra vidare Så är det någon som hör det här Och vill testa samma sak Går ni i husdjurstankar och, och tänker att ja, men Vi utsätter oss själva för ett namnexperiment så, så säg bara till Så hjälper vi till Så bestämmer vi vilken match det gäller Om det är någon som vågar redan nu så säg ifrån Så följer vi denna hund eller vad det nu kan vara för Fågel eller liknande Glöm inte heller att höra av dig om du vill sjunga in våra jinglar. Vi ska styra upp en studio i Stockholm någon gång framöver här gärna snart. Så att känner du att du har en tydlig och bra röst och vill sjunga och bli för evigad, hör av dig till oss. Twitter, vad heter vi på Twitter Lasse? Sporthuset. Bara originella infallsvinklar. Vad är reglerna Jens? Att vi ska lyfta någonting som inte andra har lyft upp. Aktuell, behöver inte vara aktuella saker, men infallsvinklar som är originella. Och, och, det där var ju jäkligt dåligt förklarat. Det som någon annan har sagt, ungefär. säger inte vi. Den, det som någon annan lika väl kan säga, behöver inte vi säga också. Det var väl en snartig... Mm, mycket bättre. <laughs> Bra. Eh, Tommy, du får börja. Kort rubrik först. Ett EM-kval i fotboll, inget värt jämfört med ett VM-kval. En minut från en minut. 13 platser till europeiska nationer fanns det ju i VM i Brasilien i fjol. 24 platser finns det till nästa års EM i Frankrike. Och när Sverige tog sig till semifinal i början av 90-talet så var det bara åtta nationer i EM-slutspel. UEFA-presidenten Michel Platini har valt att devalvera värdet att gå till EM-slutspel så till en milda grad att det numera inte ens går att jämföra svårighetsgraden att ta sig vidare från ett EM-kval jämfört med ett VM-kval. Men Platini har lyckats lura alla på ett skickligt sätt. Lagerbäcks bragd, inget ont om den, hade varit betydligt svårt är ju i ett VM-kval. Men folket och fotbollskonsumenterna de är lite före bakom ljuset. UEFA pumpar upp detta som det är samma nivå som VM-kval, det är det inte. Vi journalister och experter har till uppgift att upplysa om den avsevärda skillnaden. Att gå vidare till ett VM-slutspel är riktigt stort och svårt. Att gå vidare till ett EM-slutspel, det ska man bara göra. Och därför skulle en svensk miss nu vara det största kvalmisslyckandet utan tvekan genom tiderna. Tack för det. Jens Fjällström, tvåa på bollen idag och första rubriken är... Han är vår nästa förbundskapten. 
det återstår att se hur originellt ditt svar är. Men det är nog en diskussion som förs på många arbetsplatser idag. Ja, jag är lite medveten om det. Och jag, när jag satte det ämnet för mig själv så hade jag inte tänkt att det skulle vara så att Sverige skulle förlora mot Österrike hem. Så det har blivit aktuellt. Jag har tänkt annorlunda. En minut från och nu. Bakgrund. Under sex år så har vi haft ambitionen att bygga ett offensivt spel att kunna hävda sig i ett mästerskap med. Det har inte lyckats, vi har inte ens tagit oss dit. Nästa sexårsperiod kommer inte innehålla Zlatan Ibrahimovic. Och grunden i nästa landslagsframgång vill jag säga ligger i en defensiv organisation. Där har vi basen till det hela. Jag lyfter fram tre olika namn med tre olika profiler. Pelle Olsson. Otroligt fotbollskompetens med styrkan i organisation. Söker vi en ny lagerbäck, här har vi honom. Åge Hareide, en matchcoach utöver det vanliga som kan motivera, kan injuta mod i en spelartrupp och lyfta den. Det behöver ett svenskt landslag. Den tredje, han som blir vår nästa förbundskapten enligt mig, Jörgen Lennartsson. Ligger någonstans mellan... Pelle Olsson och Åge Hareide fostrad i förbundsmiljö och har dessutom fostrat en hel del av u som nu bildas domen. Herregud, det här går ju så här är ju övertrasering, något grymt alltså. Men han är duktig på att få ihop lag. Den av de här tränarna som klarar av kan själva positionera sig som den hetaste kandidaten. Vinn ett SM-guld. Du hade sju sekunder till godo från förra veckan. Så ja, det var de jag trodde jag skulle få. Ja, du, det var jag som glömde det. Lasse Granqvist. Tack, sju sekunder extra. Rubrik. De nya trollkararna från OS. Jag vågar påstå att Olof Lund är nog en av rikets allra mest rakryggade fotbollskrönikörer. Och det beror på att han är mycket enkel i sitt tyckande. Han låter ett äpple vara ett äpple, han låter ett bord vara ett bord. Och så var det också när han beskrev Zlatan Ibrahimovic i en stor krönika i Café. Det var inte särskilt känslomässigt, det var mest faktabaserat men en hel del slutsatser till det. Och uppenbarligen blev Zlatan Ibrahimovic åtminstone tydligt irriterad. Och på den efterföljande presskonferensen när de båda skulle mötas så kunde inte Zlatan hålla sig. Han var tvungen att pika Olof Lund på ett par ställen och det var precis det Lund hade väntat sig. Vad blev effekten? Jo, det blev ett himla liv. Tidningar runt om i världen uppmärksammade detta, inte minst på sina sociala medier. England, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Mexiko. Mm. Alla med samma innehåll, vad händer? Eh, Olof Lunds Twitter-följare, över 100 000 stycken. Helt plötsligt hände någonting som förstärkte Olof Lunds varumärke av den rakryggade fotbollskronikören. Och jag fick en tanke. De kanske samarbetar. Slatan Ibrahimovic <laughs> kanske gör detta för att de har ett företag ihop kanske. O som i Olof, ses eh, som i Slatan. De nya trollkararna från oss. Tack Lasse. Nu sammanträder bra kreativitet. La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Har du språk synpunkter innan Jörgen säger vad den har kommit? Ja, jag har uppmärksammat det tidigare. Men, mm. men vi ska ju sjunga in nya jinglar fritt fram till alla och anmäla sig här. Så. Var det fel franska? Eh, det var nog uttalat på det sättet som vederbörden tyckte var rätt. <laughs> eh, vem vinner idag? Kommer ni ihåg Bröderna Blomqvist? I, heter mm. så, som åkte Vasalopp. Jag tycker ni har ju samma tema. Ni vill hugga in i all, alla de andras synpunkter. Det, det känns futtigt när, när världen befinner sig i, i, i den situationen gör. Men sportsligt så är Sverige i någon form av trauma just nu. Varför inte bara lägga allting upp på bordet? Alla vann. Varsågod. Ordet är fritt. <laughs> mm, ja, det tangerar ju varann. Så, eh, alltså... Jag börjar reagera på förbundskaptenens grejerna först. Vi ska ta det här med Olof Lund om en stund. För jag tror nämligen att det stämmer det du säger. <laughs> <laughs> Nej men Pelle Olsson. Det är mycket snack nu om att kunna inte ta tillbaka Lagerbäck och 
Men Pelle Olsson, han är väl alltså det är väl copy-paste i princip. Det, det, eller vad säger du Jan som, som bättre kan jämföra dem? Vad finns det för skillnader mellan Lars Lagerbäck och, och Pelle Olsson? Lagerbäck kom in vid sina namn Tommy Söderberg från början när Söderberg som entusiasmerande tränare, jovialisk nästan, ville ha en analytiker vid sin sida i form av Lagerbäck. Sen blev det Lagerbäck själv då, då blev det kanske ännu mer analys. Pelle Olsson, exakt samma sak. Så varför inte köra på det spåret? Enda chansen för Sverige att ska gå bra i, 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 I fotboll i stora mästerskapen, tanke på den världsidrott det är, är ju att ha ett dörkdrivet försvarsspel organisation, hur tråkigt den låter. Jag tycker vi kan titta på hur U21-landslaget vann EM-guld i somras. Det var ju, de hade spelskickliga spelare. Men det var ju framförallt ett spelskickligt lag som var defensivt väldigt väl drillade. De förde ju inte matcherna utan de försvarade sig väldigt bra. Och så sen så utifrån en, ett bra, en bra försvarsorganisation så hade man också offensiva kvaliteter. Och jag tror vi måste tillbaka till det. Ambitionen har under Hamren och det var en god ambition tycker jag. Och det var på någon vänster nyttigt tror jag för, för, för svensk landslagsfotboll att efter Ham, förlåt, Lagerbäck testa, bär det. Bär det att lägga tyngdpunkten på, på, på offensiven? Nej, det gör inte det. Och utan slattan så behöver vi ha liksom den starka försvarsgrunden. Och, och då säger jag, precis som du är inne på, det är copy-paste på, på Lagerbäck. Fotbollskompetens, det är Lagerbäck för mig. Pelle Olsson, det är fotbollskompetens också. Och de använder den till att organisera upp. Och på vissa områden kan vi vara världsledande. Försök att bli världsledande på dem. Den viktigaste av de egenskaperna skulle jag vilja säga är organisation. Men hur st- alltså, ska vi ta fiaskosnacket när vi ändå håller på? Jag menar, <coughs> det är ju... Alltså apropå min, ja. min, min, min lilla minikrönika här så handlar det om att det är det största fiaskot genom tiden om Sverige missar det här Just därför att det är enklare än någonsin att ta sig vidare. Så det går inte att jämföra med tidigare kvalmisslyckanden. Det var ju vad jag ett antal trauman till exempel 1985 Robert Prytsat och grät och sådär. Mm, svarta onsdag 16 ja. oktober 1985 Sverige förlorade mot Tjeckoslovakien med 2-1 trots att Sverige tog ledning med 1-0 och sen hände det omöjliga mm, på kvällen när Västtyskland förlorade hemma dåvarande Västtyskland förlorade hemma mot Portugal och Tommy Engstrands referat, det är så lysande referatet när han ju, ja, på grund av en höstförkylning tappar rösten, men det låter, som att han, det låter som att han får tårar, men han säger att det står 0-1 och Tyskland har aldrig förlorat Västen har aldrig förlorat en kvalmatch hemma de har väl inte förlorat någon kval överhuvudtaget ligger under med 0-1 och han säger det är två minuter kvar och jag ger er ingen jag gjorde som pryts. Nej men jag tycker det här är jo men det måste det vara men alltså jag mår dåligt av det som hände på Frans. Jag mår dåligt därför att det är ett svenskt haveri. Alltså jag, jag tittar på 85-kvalet tänk tillbaka till Råsunda kvitteringen från Mats Magnusson på tilläggstid mot, mot Västtyskland till 2-2 Torbjörn Nilssons passning 0-2 blev 2-2 euforinationen nu åkte ju Sverige ändå men, men vad, vad var det vi såg? Vad var det vi såg? Alltså jag, jag mår dåligt av hur svensk landslagsfotboll mår. Eh, och det var hemskt. Och det var ju på, 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 i vår hemmahall. Eller hall, men i vår hemmarena. Och det var fullsatt. Och, och så till intet gjorda, nedplattade och helt överrullade. Inklusive Zlatan Ibrahimovic. Det var, jag, 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 jag vet inte så att, jag vet inte vad man ska säga. Fiasko, kan jag säga fiasko? Absolut, för det är ju det det är. Men vad, vad händer? Det finns ju möjlighet att rädda upp det och gå till den här playoffen och så sedan så via playoffen ta sig in. Så, ja, den chansen Alla går ju nästan vidare. Ja, det är ju ja, faktiskt så. Ja, men, men 
Och jag vill inte dyka in i den här gårdagsmatchen och säga liksom att det var gårdagsmatchen som var grejen. Utan jag skulle vilja titta på hela kvalet. Hur hela kvalet har varit. Och jag var och gjorde ett jobb för ett företag och pratade just inför matchen Sverige-Österrike. Och förberedde mig ungefär som att jag skulle jobba på, på en sändning. Och då gick jag bland annat och kollade på avslutstatistiken i de matcher som det svenska landslaget har spelat under EM-kvalet. Och så jämförde jag det med Österrikes avslutsstatistik i sina matcher. Och det är alltså så, av åtta matcher har Sverige förlorat avslutsstatistiken sex gånger. Det är mot Moldavien, Tokbotten, eh, Liechtenstein, Tokbotten som man har vunnit avslutsstatistiken. Hoppa över och titta på Österrikes sida. De har vunnit i avslutsstatistiken i samtliga eh, eh, matcher utom en som är oavgjord borta mot Ryssland. Alltså där ser man att det här är inte ett lag som för sina matcher. Det här är inte ett lag i, i Sveriges del som eh, dominerar sina matcher chansmässigt. Och då vinner man inte över tid heller. Så jag tycker att Österrike-matchen var bara en i raddan av där det inte har fungerat bra. Men då är det ändå okej okay om det har varit så och det har varit en försvarsmur. Men det är det ju inte heller. Nej. Eller hur? Det, är för vi pratade, det var ju så vi började med Pelle Olsson och Lennarsson och så att bygga upp fundamentet som har varit Sveriges styrka. Men det finns ju inte heller. Nej. Nej men jag tror det är inte det där lite annan när, när, när man. Eh, identiteten. Ja, men under. Förlåt. Dunka till mikrofonen. Ja, med all rätt faktiskt. Ja. Ja. Under Lagerbäck, Thomas Söderberg, vi kan gå längre tillbaka som så också. Så, så liksom försvarsfundamentet, där har identiteten legat. Och så har man spetsat det på olika sätt. Och så ser han så när man tappar bort den i ambitionen och blir bra framåt. Så blir det, då hamnar man någonstans mitt emellan. Mm. Man är liksom inte den där offensivt trickliga nationen. Man är inte heller den defensivt trickliga. Och så har man ingen identitet. Och det upplever jag att Sverige åker upp och ner i, i nivåer i matcherna. Just, just tror jag av denna. Absolut, men alltså, svensk fotboll kan ju inte på landslagsnivå hantera inkast. <laughs> Nej, så var det ju faktiskt. Men det är ju sant. Ta, ta Sveriges bortamatch mot Holland som ju var fullt, fullständigt dugligt till slutet av den första halvleken när, när en svensk spelare kastade bollen till en holländare som kom fri. Det känns ju inget bra. Och igår var det ju två inkast som låg bakom till att, det fick en, att Österrike fick en straff och får inte tala om 0-2. Och hur många har liksom inte sett pojklagsfotboll där det kommer kanske inte ett långt inkast i pojklagsfotboll men ett inlägg på den längste spelaren som nickar vidare till bortre stolpen och där står en lagkamrat och stöter in den. Det var vad som hände. Ja, det fanns ju bara en vinnare i det här EM-kvalet och det var ju Olof Lund. Bra övergång. Ja. Då vill du veta vad är det för företag han har tillsammans med Slatan. Lund och Slatan. Nej men alltså de brändar ju varann här på ett enormt skickligt sätt de senaste dagarna. men jag tveksam kanske om det är medvetet. Men jag backar nu. Ja, jag börjar backa. Nej men det, det är ju det är ju en snacke som alla älskar det här med Olof Lund och Slatan. Så det känns ju som att båda ändå skulle jag säga Olof som jag håller med om är en väldigt rakryggad journalist. Mm. Ändå båda väldigt kommersiellt medvetna. Om vi lämnar Lund sammanfattningsvis. Snabb runda. Går Sverige till EM? Ja eller nej? Ja, för det gör alla. Ja. Gör de det inte så är det ett fiasko av sådana monumentala megamått. Därför att Sverige kommer få ett motstånd som är... Aj, aj, aj. Här i fackföreningsland blir jag ja. politiker. Och <laughs> frågan är också, vem tror ni blir nästa förbundskapten oavsett när det blir? Ja, jag, ja, jag, tror, jag tror Lennartsson är jättebra namn. Alltså, jag, jag tror, nu när du sa det, jag tänkte på det så mycket förut, men Jörgen Lennartsson säger jag faktiskt. Jag tror Jörgen Lennartsson. Tror du hoppas samma? 
Gud vad en jävla. Ja, det var får vi ju spela om. Men det var för du så övertygande i dina en 67 sekunder. Apropå det här med digitala världen som Lasse är så inne i. Jens har också gett sig in i den i veckan och fick till en oerhört märklig men trevlig konversation och diskussion med sina följare. Jag kallar leken för Laga laget. Förstår du vad jag syftar på då, Jens? Ja, för jag är ju, förutom att vara intresserad av sport så är jag ju rätt intresserad av matlagning. Och, och tycker det är lite spännande just liksom att komponera ett bra lag. Jag tror att det har vissa likheter med att komponera ihop en bra maträtt. Så jag kastade ut en fråga till mina följare och sa Vilken maträtt är era favoritlag? Och vilka var dina favoriter av de som anmälde sig? Ja, men jag, jag tycker på någon vänster Arsenal och Wenger en molfritt. Den tycker jag är, är ganska bra. Liksom. Muslerna från Frankrike och pomfritten från England. Där har man liksom en kombo. Den tycker jag var ganska bra. Men sen så gillar jag Mikael Klarin. Jag antar att han är Öjs supporter och bedrövad sån som hade en, en rätt bra örgryte. En misslyckad soufflé. Inför varje säsong vattnas det i munnen, men väl in i ugnen höjer de sig aldrig. <laughs> Så man kan ju liksom ha alltså, billigt målande eh, grejer med, men Jonas Dahlqvist var inte långt efter. Som, eh, han har ju Sheffield United mm. som eh, favoritlag och sa att de var eh, Chip Butty. Och för den som inte vet om det så är det liksom ett, ett hamburgerbröd där du har stoppat in en massa pomfrit i. Och så senare på eller ketchup på det. Alltså det, det, det ja men visst. Och han säger, det smakar inte gott, det är inte delikat men det är någon form av mat. Och det är ju självinsikten när man är Sheffield United-supporter om vad det är för lag man hejar på. Berätta för den som inte har referensbiblioteket här. Sheffield United, vilken nivå befinner vi oss på? Faktiskt, jag vet inte. Men Nej. championship skulle jag tro. Kanske till och med League One där under. Och, Jonas Dahlqvist vet jag för garanterat. Ja, ja. <laughs> vi får kolla med Jonas. Hör av dig Jonas och berätta. Tommy, har du hittat något lag som man kan laga till? Men vi hänger väl kvar på samma tema. Jag tänker på Svenska fotbollslandslaget. Som på något sätt är en sån där rätt med ett gäng, ett rejält drös med tråkiga råvaror. Torftiga. Och så en enda svindyr ingrediens. Alltså typ en pizza med så här burkchampinjoner och så hummer längst där uppe. Alltså vä- väldigt konstig typ av pizza. Där har vi... Offensiv och felbalanserad. Mm. Mm. Så, så, så känns det verkligen. <laughs> så, så tänker jag kring svenska fotbollslag. Vad var Lagerbäck för pizza? Lagerbäcks landslag. Ja, men där var det ju en högre grundnivå. Vad skulle det kunna vara? Färska champinjoner för burkchampinjoner. <laughs> Men ingen enda svindyr ingrediens. Ja. Men han hade ju också Ibrahim Men det var inte lika obalanserat. Han hade Henrik Larsson, Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg. Det var tre stycken stjärnor. Zlatan var inte lika stor stjärna som han är nu. Så det blev Nej. inte samma monumentala obalans i laget som det är nu. Och han skickade ju hem några spelare. Mm. Melberg bland annat. Beställde bort vissa Ibrahimovic. Mm. Ja, i samband med en landslagssamling också. Så det var ju ett litet annorlunda... Bygge. Bes- beslutsläge, ja. Mm. 
Lasse, vill du toppa den här kampen om vilket lag jag man kan... Så, jag såg att du skickade ut och bara oss tänka till på den här och det var ju förödande för jag är ju så otroligt dålig på att laga mat. Jag älskar god mat gör jag ju. Ja, herregud, ja, det är bland det bästa som finns. Men en större kontrast kan jag ju få säga då. Kan jag inte hitta den jag hade igår och upplevelsen som, som var på, på Friends Arena med den här. Alltså det var 2300 högrev som var åtgärd. Alltså kanonkäk alltså. Det var någon torsk som låg där också. Kanon alltså. Och det var för... ja, torsk, ja, visst. den låg. Nej, men den torskryck. Låg alltså, det var jättegott. Det var jättegott om man tänkte, gud det här är en upplevelse. Och sen så till själva anrättningen som det skulle vara piffigheten i då så att säga. Det var varmkorv i paus också. Jag kunde inte hålla med jag visste att den här frågan skulle dyka upp. Att slå en kokbok och bara fråga efter österrikiska rätter. Och rådjursragu. Någonting bra som är österrikiskt och, och bra. Och då tänker jag så här, vilt kött. Ja, det finns lite grann sånt Arnautovic och, och, och så i, i laget. Det finns rotfrukter. Där har du liksom den, det gedigna i det hela. Det finns sta, stabila baskryddor som pepparkorn, kryddpeppar, lagerblad, enbär, timjan. Mm, nu tänk när det här liksom får, får koka ihop. Och så har man då Alaba som för mig är... Både rödvinet och citronsaften. Det som gör skillnad i det hela. Och har man då balans mellan de här olika maträtterna eller de här olika ingredienserna och dessutom låter det koka ihop. Och det har ju det här österrikiska laget gjort. Det är ju samma elva, samma elva hela tiden. Då blir det en mustig och fin gryta. Det var det som vann 4-1 mot Sverige. Pizzan din Tommy. Fenomenalt. Det är fenomenalt. Tänk att sitta och se den här matchen ja. igår och tänka så. Ja, ja, nu, nu ligger plötsligt regalköpet Vasa i lär. Jag är så tills. Ja, exakt. Vi, vi återvänder till köket när vi får anledning till det. Vi har en nedräkning också som också har. Det är mycket fotboll idag. En nedräkning som vänder sig till Sam the Man. Det är nämligen så att... Jens har fått en svärson. Kort version. Sam the Man har varit i Sverige och sett på allsvensk fotboll. Men vi tänker bort det. Och så frågar vi oss istället vart borde han åka nästa gång han kommer hit. Och då har ni fått skicka in listor på vilka lags hemma arenor och hemmamatcher som det är värt att besöka. Och vi är nere på plats nummer åtta i den här sammanlagda listan. Och där ligger Helsingborgs IF. Vad är det snällaste och ärligast trevliga ni kan säga om Helsingborgs IF och Olympia? Olympia är väl under ombyggnad va? Är det, är det en klar under ombyggnad eller? Nej. Nej. 1898 är väl arenan ifrån. Något sånt där. Sen, sen, de, sen de startade. Vi, studiopositionen där kommer jag att tänka på som är som liksom en korvkiosk. Men man får bända sig upp och, och, och fira sig upp. För att kunna komma åt den. Men annars är det väl gräsmattan. Jag gillar ju gräs. Oh, Nej, men alltså, det, det, det är ju Sveriges bästa gräsmatta. År efter år. Eh, och, och då mår jag ju direkt så himla bra. Jag tycker det finns en eh, klar turistfaktor i varje fall. Henrik Larsson. Ja. Mm. Henrik Larsson kan locka folk både från Storbritannien och från Spanien och från Holland och från världen. Och sen var det ju så att Olympia var ju en gång i tiden. Nu får vi backa tillbaka kanske 10-15 år tillbaka i tiden. Så var ju det Sveriges bästa fotbollsarena. Så var det. Mm. det och spelare älskade att komma dit. Inte bara för gräsmattan, för den har alltid varit, varit väldigt bra. Men just för arenan som sådan. Det var liksom en fotbollsarena tyckte man. Och det var inte så många sådana på den tiden. Häftig satsning gör de ju nu när de bygger in stora delar av arenan. Det kommer vi totalt så på sista raden. Strålande faciliteter som kopplar till den moderna idrottsåskådaren. Det kommer de också ha. De lyckas upprätthålla en god förutsättning för, för allsvensk fotboll även under ombyggnadstiden. 
Så att eh, Olympia kommer nog klättra på den där listan har en känsla av. Men bara av idrottshistoriska skäl så ska den ju absolut. Sam The Man måste ju åka och träffa en som mm. har varit bland de största på, mm. på de brittiska öarna. Verkligen. Vacker promenad genom vacker stad också. Mm, på väg dit. Det är det, det är det inte alltid. Vackra promenader när man ska till allsvenska arenor. Men där igen. Mm. Vi lyfter faktiskt inget fotbollsmässigt så här rakt på tal. Vilket eh, kanske säger att eh, ja, de har lite grann att jobba på där. Det var ett ganska otydligt lag va? Ja, det håller ju liksom på, på någon vänster sätta ett nytt lag. Och det är som att eh, den anrättningen inte riktigt har kokat ihop. Du var, du var på, jag tänkte jag puttar in dig där. Får vi se hur smakar HF? Ja, ja jag behöver nog fundera lite. Otydligt. Grann ja, lite Otydlig grann. Smak. Det, den, det är någonting som inte har fått koka ihop tillräckligt. Köttet är ännu inte mm. helt mört. Det kan vara problematiskt också med att eh, den i särklass största stjärnan är tränaren. Sen är det ju flera etapper ner till... Till, till hans son. Till, ja, exakt. <laughs> till den första spelaren som är hans son. Ja. Så är det ju faktiskt. Eh, nedräkningen fortsätter nästa vecka. Vi får se om vi kan tajma vår plats nummer ett med att vi också har en allsvensk mästare. Nu är det dags att sprida kärlek. Vår viktiga låda har fått stanna hemma idag. Vi är på norra latin. Kan vi upprepa ifall det låter som att det är högt i tak så är det det. Vi är dessutom på fjärde våningen så högre i tak kan det inte bli. Det är lätt konstigt. Vi hoppar över det. Vi har med oss en viktig påse istället. Den återkommer vi till. Tommy har den. Det är du som ska dra nästa vecka. Förra veckan drog Jens. Lugna ner Förra veckan drog Jens en sport som heter vad då? Rugby. Och nu ska Jens, eh, vi drar reglerna först bara. Kärleksbombning, värt att upprepa. Eh, man får bara vara positiv. Den som talar får bara vara positiv om, om, mm. om sporten. Och dessutom behöver man vara ärlig i sin åsikt man lämnar. Så man kan inte sitta och hitta på grejer. Nej. Vilket jag tycker eh, tillsammans med oss andra är jättebra regler. Mm. Och om man bryter mot reglerna så blir man utbuad. Jens berättar nu varför rugby är världens bästa sport. Rugbyns hemland är otvivelaktigt England. I grevskapet Warwickshire på den engelska landsbygden så finns en stad som heter Rugby! Bra! <laughs> Bra. Och i staden finns ett av Englands mest ansedda internatskolor som heter Rugby. The, school of, the University of Rugby. Ja. Rugby, rugby School. Mm. Där bildades rugbyn som en överklasssport från början. Och det tycker jag finns som en, en bra ingrediens i fortsättningen. Jag tänker ge er tre anledningar att gilla rugby. För det är i varje fall tre anledningar som har gjort mig gjort att jag gillar rugby som jag lyckas sätta rubriker på. Världens tuffaste men samtidigt ärligaste sport. Tänk amerikansk fotboll med alla skydd de kutar omkring. Här är samma kontaktsport men de har inte ett skydd på sig. Gång. Inte ett skydd på sig. Och de spelar med respekt för varandra. Det smäller så in ett hälsike. Men man ser inget gnäll. Man ser inga pip eller sådana som hoppar upp och gnäller på domare. Du ser inga filmningar. Allt det där som fotbollen har på armen. Respekt. Det har rugby i sin sport. Vad säger ni om det? Bra. Mm. Bra. Andra delen. Okay. The Hacka. Hacka på mauriska. Dans. Den här eh, 
krigsdansen innan matchen drar igång. Alltså alla rugbymatcher borde innehålla det, det nya zeländska landslaget All Blacks. För det är de som gör det hacka innan match. Boom! Boom, står de där och ställer ner pokarna i marken och ser skräckinjagande ut och rullar med ögonen och grymtande läten och tungarna ut och allt vad det är för någonting. Det är helt underbart att se The Hacka. Så det är verkligen en anledning att se. Har ni sett The Hacka? Ja, ja. Tänker man är jättebra på rugby men dålig på The Hacka? Får man inte vara med i landslaget? <laughs> man får stå längst bak i ledet kan jag tänka mig för de står ju så lite formellt. Största bufflarna är framåt ja. Och det är lite intressant också att se hur motståndarna hanterar det. Om de står ju där och försöker stirra ut dem tillbaka. Så det är ju liksom en match i sig. Den tredje delen i det hela. Rugby har visat hur sport kan ena och försona. Jag tror Lasse, du var inne på det förra veckan. Vadå? VM som ju Sydafrika arrangerade kort efter det att Nelson Mandela släppts fri och vunnit presidentvalet. Och det här är ju så oerhört intressant för då kommer vi tillbaka till det här. Rikemanssporten, vitemanssporten, symbolen för apartheid. 1995 har de VM på hemmaplan, Ellis Park final, dit har sydafrikanska landslaget tagit sig. Nelson Mandela har varit president i Sydafrika ett år. Eh, ANC hatade rugby. Ändå så väljer... Nelson Mandela och visa rugbylaget sin support. Åker besöker dem på träningsanläggningen, besöker dem i omklädningsrummet innan match, går ut på arenan inför 55-65 tusen åskådare, varav 99,9 procent antagligen är vita dessutom iklädd, springbox gröna tröja. Det är så häftigt att se. Matchen går till förlängning i förlängning så avgör Sydafrika och vinner den här VM-titeln där Mandela delar över pokalen till PNR, lagkaptenen och det är liksom ett land som försonas och enas. Jag tycker det är så vackert och det är en anledning i sig att gilla rugbyn som sport. Ja, jättebra. Kommer vi på vad boken hette? Fortfarande inte den är där. Ja, där är den. Jag tog med den. Jag sa modern game och var inne på det lite grann. Men jag ser ju att den handlade ju verkligen inte om rugby som sport. Utan det var ju om fotboll. Men, men, apropå, men du, apropå fotboll. Men fotboll och rugby, släktskapet. Om man tänker sig England som, som eh, hemlandet. Eller moderslandet för båda. Så tycker jag man märker också man tittar på fotboll i England hur starkt släktskapet är. För många av de regerna rader upp inom rugbyn. Det har ju också smittat av sig på engelsk fotboll. Jag vet inte var det börjar någonstans. Men... Eh, det är så annorlunda att gå på en match i England. Det finns rugby-tendenser. Att flytta fram bollen i planen ett antal meter. Det jublar ju engelsk fotbollspublik åt hysteriskt. Alltså ett offensivt inkast. Det är ju ingenting värt i Serie A. De fattar ju ingenting av det. Utan de vill ju ha en skön tunnel eller en klackspark. Och det fattar inte engelsmännen någonting av. Utan flytta fram bollen. Vinn meter, precis som i rugby. Det måste ju vara liksom släktskap på något sätt. Jag tror det var Bolton som gjorde det här rätt mycket. Man spelar rugbyfotboll. Det man menar egentligen, ni vet när man i rugby får man ju sparka bollen framåt men man får inte kasta den framåt. Och emellanåt så lägger man bara in bollen ner mot hörnflaggan mer eller mindre och så sedan så jagar man motståndaren för att nagla fast dem där nere. Ett sätt att flytta bollen framåt. Så kan man spela fotboll och vissa lag har gjort det. Wimbledon gjorde det jättemycket. Mm, Lägg den långt in bakom ryggen på backlinjen och så jagar skiten ur dem. Ja. Och så naglar vi fast dem där nere och vinner bollen tillbaka. Och så sen så har vi nära 
satt i mål så behöver man inte ha så speciellt mycket till egen anfallsidé. Lösningen kanske för det svenska landslagsbekymret. Jo, jag, det jag tänkte säga förut var ju att Springbox hette ju den, den, den helt, nästan till helt, eller det vita laget med rugby i, i Sydafrika. Och när Nelson Mandela tagit över så tog sig beslutet på ett möte att lägga ner Springbox. Det fick inte vara kvar. Men Mandela räknade ut att ska vi någonsin kunna ena den här nationen så kan vi inte börja med att lägga ner det som är det största och viktigaste för de vita. Så han åkte alltså med eskort till det här mötet där det där lades ner. När de stod och sjöng nationalsången precis så kliver helt plötsligt presidenten in. Och det var ju nästan till bara svarta på det mötet. Och där, där kliver alltså Nelson Mandela in och säger jag vet att ni har tagit ett beslut men jag tror inte ni tog rätt beslut. Kan vi inte, ni har haft fel information. Låt mig berätta. Och så går han in och tar striden för att återinrätta detta springbox och, gör, och lyckas ju med det. Väldigt lite marginal i och för sig men han vinner den omröstningen. Så hela hans presidentskap i princip låg där för ett rugbylag va? Men han insåg att vi måste göra det. Han kallade ju upp lagkaptenen eh, i, till, till presidentpalatset och sa till den vita lagkaptenen att eh, ni ska åka ut med laget till, till mm. eh, kokstäderna eh, och besöka eh, de, de fattiga. Så då kom alltså med detta jäkla lag va, i bussen, dundrade ut och spelade rugby med, med eh, de fattigaste invånarna och enade ju nationen så alla slöt ju upp runt det här laget till slut mm. och så vinner de ju, vilket är väl helt omöjligt att slå de här skräckinjagarna i Zelanderna. Häftigt! Ja, vill man uppdatera sig så ser filmen Invictus. Eh, ja, varsågod Tommy. Mm. Viktig påse. Jag tror, ja, precis, vilken sladdrig påse det har blivit ja. av den här lådan. Kan inte du ta åt mig Jens? Det gick så bra förra gången när det blev Roller Derby. <laughs> ja, Roller Doll, ja, det var ju den här. <laughs> Roller Doll. Roller Doll. Det blev vitlatten när sporten får nya namn varje ska vi se. Tommy öppnade den. Det här handlar alltså om vad? Eh, världens bästa sport, enligt Tommy Åström, den kommande veckan är... Hmm. Här blir problematiskt. Uh-huh. Eh, det är nästan en... Trial. 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 Mm. Ah. Det, det kan ni en hel del om, va? Mot, motorcykel. Ja. Mm. Är inte det novemberkåsan? Nej, trial Nej. är när man balanserar, va? Ja, ja. kör eh, svåra hinder och snarare liksom balanserar ja, sig fram. Ja, ja, just det. Upp i det är, det är, det är rusk, på en ruskig trip. Det är imponerande. Men vet du vad du ska göra? Trial. En av eh, kameramännen som springer omkring med Steadis på eh, våra allsvenska sändningar är en motorcykelkille. Mm. Han kommer att kunna ge dig allting du behöver Frågan för att är, kunna älska det här. Vem det är Vi skickar ut en passning. Ja. Eh, ja. Trial. Med Hjälp all, oss med trial. Med all respekt för de här sporterna så känns det som att Tommy, du, du gräver lite i marginalen ja. i den här. det är kul. Mm. Eh, och, och det är inte var den där total märkliga novemberkåsan när de åker kring i, i, i total... Alltså ja. Det blir så leriga så det är inte klokt vet du, på något märkligt ställe. Den får ja. du nästa vecka. Eh, bra, eh, en vecka på dig Tommy, hjälp honom om du vill på eh, Twitter och apropå Twitter och eh, Tommy Det inslag som är mest uppskattat verkar det mm. som Beach Boys tipset. Mm. Det var inte så många som hörde av sig om Sloop John B. Nej, den är väl, håller väl inte riktigt samma nivå trots allt. Jag börjar inse det efter den bristande responsen som de har haft tidigare. Heroes and Villains och Forever. Du får podcast här med massa usla tips. Nu får du lyfta det. Ja. Det är därför vi är tvungna att kliva upp nu med som, en låt som alla känner till egentligen. Ja. Det, det kommer bli häftigt sen när vi ska summera och alla förstår hur många låtar Beach Boys har gjort på högsta nivå. God only knows. Oh. Eller Mm, där Carl Wilson drar igång det hela eh, det, är han som, det är Brian Wilsons låt men det är Lillebro Carl som, som sjunger eh, i början av låten på ett otroligt imponerande sätt. Topp 25 i världen genom tiderna låtar enligt eh, Rolling Stone-tidningen. Eh, 
topp tre skulle jag säga. Ja. Och den fick en sån här uppsving, återuppsving med den här filmen Love Actually. Där den hade en, som var en väldigt populär film där den hade en, en tung roll. Mm. Mm. God only ja. knows. Ja. Men, det är det Jens Kungan annan låt. Ja, det var ju wet, wet, wet. Det släpper inte in mig på musikspåret. Hur många år låg han i sängen? Brian Wilson, han, ja, han var väl tio år i sängen. Tio år i bingen, det är ju rätt, jättekul att du säger så att vi måste kliva upp, sa du. Det var ju jättekul. Ja, ja just det. Eh, var det inte så också att Carl Wilson var den bästa sångaren? Jo, oh, det var han. Mm. Och han avled ju mitt under Nagan OS eh, 1998. <laughs> för, för då spelade jag God Only Knows, programledare på det passet på Radiosporten 1998. Han var, var inte med, också. han körde inte Bob. Alltså, utan det var Nej, det kom ett tragiskt besked och då körde vi God Only Knows. Och även I Can Hear Music. Han fick väl cancer, tror jag. Mm. Uh, I Can Hear Music också en... Han gör ju även start eh, sjungandet på Good Vibrations. Mm. Ah. Ja. Han borde sjunga mer. Borde man inte, borde ha sjungit mer. Borde man mm. inte få, eh, hur många sekunder får man spela utan att behöva ha rättigheter? Av en låt. Vi får kolla det. Kan vi inte alltid ha de fem sekunder låt så mm. föder en... Mm. Vi löser det på något sätt. Annars ja, upp kille, du kan lägga in en gitarr som, som, mm. som kör några kord. Och ja, ja, visst. Vi det. Det. Köp den på vinyl säger vi officiellt. Men vi försöker lösa ja. det på annat sätt. Vi ses om en vecka. Då är vi inte på norra latin. Kul att ni lyssnar. Hör av er till oss på Sporthuset på Twitter. Och så, vad heter din kampanj Lasse? Apropå Twitter. Ja, det vet jag inte, men det ska upp i 46 000 hashtags under den där folk som säger till det. Kom igen nu! Kom igen nu! Lasse Hashtag Lasse inte medlem. Just det, där, jag behöver lite hjälp och stöttning för att börja Kom twittra. Jag, jag, behöver, jag börjar klia i fingrarna på mig, jag vill vara med i det där nu, så hjälp till här. Tack för idag, slut för idag. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav Varefelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.